0: Буквально на той, по-моему, неделе, да, у нас случилась такая небольшая чистка ростера у WWE. Uh-huh. А чуть ранее еще ушел Андрада, если уж так вспомнить.
1: Ну да. Кто как ушел? Попросил об увольнении. Ну как и годом ранее тоже массовые увольнения были после Мании, но и перед этим уходили, кто там. Он всегда и так и Броди было. Ли, и Мэт Харди. И периодически. Не, не, имеется в виду именно, что в прошлом году тоже были вот эти единичные такие увольнения. Я бы здесь все-таки больше сказал, что причина вот этих увольнений, она не в работе WW, она все в той же причине, причина в модели работы NXT. То есть, представительная площадка, которая на самом деле готовит вообще, ну, не знаю, единиц. И то, значительно, мы видим, в значительном количестве случаев. Человек, который получает звездный статус в основном ростере, он в NXT вообще не выступает, не занят, но пуш какой-то получает. Ну, не нужно столько рестлеров в WWE. А горшочек продолжает варить. Причем не каждый год. Ну, Не каждый год, имеется в виду, иногда даже чаще. И в этом плане плане нужно понимать, что с этими рестлерами надо что-то делать. А они все еще в очень боеспособном возрасте. Более того, видно, что зритель охотнее все-таки клюет на ветеранов. На тех, кому он привык, кого он знает. И вот, значит, кто-то будет все-таки вылетать. Поэтому ты, если как раз если обратишь внимание, звезды-то, именно настоящие, по сути, звезды готовые сделанные, уходят. Э- если уходят, то вообще в, разовый, в разовых э- штук, в штучном количестве.
0: Ну, а в, в, в а этом например, Моджа Роули, который там протусил 7 лет, кажется, да. Угу, и которого да. я помню только как очень отвратительного исполнителя, и там дело даже не в NXT, он сам по себе такой, он деревянный
1: футболист. Какой-то непонятный с ним, не поняли, не придумали, что делать. Ну, ну опять да, же, и
0: не придумали, и на ринге-то он не очень хорошо выглядел. Кто там он. ушел? Боллас, которого честно. не было видно Бо дал он
1: выглядел. Боллас ну, да. был очень хорошей и нишевой звездой NXT своего времени. Он даже и в успел бретящий.
0: поотжигать.
1: С Битима они ну, были? Нет. Вот, ну нет, но это не отжигать. Пускали. Это не отжигать. В NXT он был ну, чемпионом нет. и в топовых фьюдах был. И он был популярен. И он, грубо говоря, вот этот самый NXT он двигал и продавал. И здесь как раз вот Пицнова очень хороший пример привел, который подтверждает тот самый тезис. Что все, просто время Бо Далласа, оно ушло. Помнишь, как, Серхио во время территории человек годик поездил по территории с гиммиком? И чтобы не надоедать, чтобы продолжать приносить деньги, он переехал в другую территорию. А здесь некуда переезжать. Все, он получил свою популярность после Бодаласа, кто там пришел? Бигги Лэнгстон и Сет Роллинс. Сет Роллинс и Биги Лэнгстон перешли наверх, на их место пришли кто-то следующий. Все так примерно плюс-минус делают. И, грубо говоря, Бодалас, опять же, я повторю, для своего времени, для, своего, для своей карьеры в NXT это была топ-звезда, реально. Можно иронизировать по поводу его рестлинга и его внешности, но для той аудитории он был топ-звездой и он был в топ сюжет. А потом все. Поэтому Моджо, Роули и Бодалас это всё-таки немножечко разные категории. Я вот почему Нет, безусловно.
0: Нет. Тут еще просто забавно то, что у Бодаласа есть родственничек, причем довольно близкий, с которым вроде как не потерялись и нашли, куда его применить. А вот Бодаласа как-то не нашли. Мне кажется, здесь все-таки больше вопрос, знаешь, на кого э, ляжет вот эта вот э, карта Гиммика. То есть, кому достанется, а кого на ферму с, с кем там? С Лив Моргана. О, хороший. Хорошо сказал.
2: А с кем а у него ферма? Знаешь. С Бо
1: Далласом? нет. Нет. Улив да. Морган и Бо Далласа. Бо Даллас, фермер? Ты в курсе, что Брок Лестер живет на ранчо? Не, Брок Леснер,
2: ты я в курсе. Я, я думаю, какой-то серьезный мужик какой-то, прям фермер, работяга, а там Будаллерс. Ну,
0: а
1: там Бо он, может, ты и работяга, и фермер, я а же Почему, он, да, знал. почему он не работяга?
2: Да. Согласен, зря быканул. Зря быканул.
0: Вообще по поводу вот этой подготовительной штуки, ты знаешь, мне кажется, они, наверное, уже должны все-таки начать отходить от этой модели. Понятно, что они будут продолжать накапывать всех, но они же вот NXT, когда сделали TV-шоу, они, собственно, сами себе палки-то в колеса прилично поставили этим. Потому что если ты хочешь, чтобы у тебя было телевизионный шоу, тебе нужен какой-то стабильный ростер, на который у тебя в любом случае люди будут клевать, да. То есть, ну ты ветеранов, конечно, не сделаешь за год, это понятно. Но тебе нужен кто-то, кто будет твоими звездами. Но они, нет, ну, подожди. Могут... Они они убили... Убили, они... Подожди.
2: Подожди. У, да. у них есть ветераны.
1: У них есть ветераны сейчас
2: люди в НХСТ. Адам Кол – ветеран. Да. Да. Томас Очамп собирал... ветеран. Да.
1: Они как раз то поколение неоспоримых и Чампус Гаргана они как раз и брали. Было ну, достаточно очевидно, что наверх, если они уйдут, то только по какой-то случайности. И тот факт, что они остаются в NXT все это время, прям сдает это с потрохами, что они будут выступать там. Боби Руда тоже изначально брали, как чувачка, который будет в NXT, который будет тренировать. Но просто у него потом стрельнул этот Глориас, и его решили отправить в основной ростор Тоже пусть он там потусовался бы. Да. Так сложилось. Поэтому, в принципе-то, в принципе, вот это мясо они набили. А в остальном... Да, ты видишь, что проблема-то получается нерешенная. что вроде как больших звезд наверх отдавать, ну, нужно, больше того, больших звезд готовить нужно, поэтому у тебя даже Китли, там, сколько он, полтора года или чуть больше, он протусовался, ты его наверх скинул, хотя, чувак, извините, взял оба титула, и, по-моему, один из них, один из них он не проиграл, второй, по-моему, проиграл, да, да и, собственно говоря, ты регулярно это и наблюдаешь, что ты вынужден, ты имеешь в виду nxt вынуждены постоянно этот маховик разгонять, потому что вам нужно создавать звезд и для себя, и для основного роста, ну, собственно говоря, у вас задача такая. И при этом, как-то вот вроде оно получается, что не работает ни то, ни другое, а спасают только, ну, как это сказать, попросив кого-то обратно. Тоже, кстати, Баллар, кто там, Эмбер Мун еще спустились вниз, кто еще, кто-то еще из основного роста вниз возвращался. Это что же, по сути, по сути, я приравнял к увольнению. То есть человек нет. в основном в роста да нет. Ну, с Балларом
0: нет. Там даже ходили слухи, что вроде как он и по зарплате-то не сильно подвинулся, если вообще подвинулся. Мы знать этого, к сожалению, не можем. Где-где? А в основном в Нет, Баллах, когда его спустили, там же было разговоров, так. что... Ну, естественно, было разговоров, что не потеряли он очень много
1: в зарплате. Не, И, ну, вроде нас...
0: изначально не было такого, что Стался его...
1: Остался он на прежних условиях, если опять же, тоже правильно помню. Но я имею в виду что? Я имею в виду тот факт, что вот он эту, ну, как сказать, в эту структуру не вписался. Вот я что имел в виду. То есть, по сути, по сути, в какой-то мере, это та же схема с э, Дрю Макинтайром или с кем там, кого уволили, а потом взяли обратно. По сути, для Баллара это оно так и есть. И учитывая, что Баллар nxt цифры тоже особо не подвинул, но это тоже достаточный показатель для того, чтобы понимать. И, кстати, я бы тоже еще приравнял бы по времени. Баллара распустили в NXT примерно тогда, примерно тогда, когда чемпионство взяли эти британские ребята. Поэтому, в принципе, когда были несколько кварталов, когда нетворк очень серьезно проседал по цифрам, запишите это тоже на Фина Баллера, что не особо он продавал нетворк. NXT же, по идее, продает нетворк? А Сейчас нет, уже, тогда уже продали. Не продавал. Нет, NXT не всё, может всё, продавать нетворк, да. да, потому что оно теперь сири Да-да-да, все
2: верно. Ну, знаете, как мне кажется? Мне кажется, в ваших словах я слышу негативный оттенок тому, что кто-то ушел вниз. Абсолютно Вообще точно. нет. Я, я никогда, кстати, есть...
0: не был противником. Я в основном всегда противник того, чтобы они дергали всех иннексишников без разбора вверх. То есть кого-то, окей, но дергать всех вверх, это зачастую приводит людей в какую-то жопу, простите.
2: Я тоже, я об этом очень много говорю. Ну, не все Халки Хоганы, не да. все Сти- Стивы Остины, не все а. Роки и Дрю Макентайры. А. Есть рестлеры, которые на своей ниже... нише очень прекрасного ну, вот я не знаю, какой-нибудь... Вот есть очень хороший сержант, да, вот прекрасно, он хорошо справляется с работой сержанта, он там он взвод, очень качественно тренирует и все его уважают. Но вот он не будет хорошим э, лейтенантом, офицером и тому подобное. NXT это должен быть такой вот, э, как сказать, не то что подготовительный, но какой-то, ну вот шоу, чем по идее должно было стать 205 лайф. То есть там ограничение не в том, что вы типа лошары, вы не можете на Рессалмаде выступать. А в том, что вы по какому-то другому ограничению вот, входите. Ну вот вы не такие что большие и высокие, но это не значит,
0: что вы плохие рестлеры. Я, я думал 205 сейчас... это про-, про вес, нет? И нет, 205 лайф, но я к, ta- я к тому, сейчас, что NXT же, я... это
2: не mm-hmm. должно быть... Не должно... Быть оно может подготовительной площадкой, да, но оно не должно
1: считаться в глазах зрителя подготовительной площадкой. Ну, как тебе сказать, вот колледжский футбол, это подготовительная площадка? Я все про американский футбол давлю. А у него, между прочим, аудитория по 20 миллионов человек. Ну, я не могу сказать, ски... я не смотрю. А, на спиде... Нет, но там я, практически вот, я действительно руты.
0: готовятся звезды для да, большого футбола. Да. Это, да. И,
1: и, тоже, и тоже ты прекрасно понимаешь, я как-то в телегу скинул фотку, когда Майлз Гарретт, один, один из лучших футболистов своего поколения, выложил фотку со своими школьными друзьями где он их всех выше на две головы и шире в плечах, и он говорит, вот эти ребята из моей линии нападения, Эдва два линии защиты, то есть это, по идее, самые мощные, самые крепкие пацаны. Ты прекрасно понимаешь, что в любой подготовительной площадке, в любой юниорской хоккейной лиге, в любой, где там баскетболисты тоже в колледжах играют, в любой молодежной там еще ерунде, везде есть Халки Хоганы, везде есть Стивы Остины, но также должны быть и Кены Шемраки. Должны быть Эджи и Джефф и Харди, то есть молодые перспективные, которые эти команды дивизион займут на время, из которых потом, может быть, стрельнет кто-то чемпион, а кто-то останется Кристианом. Ты прекрасно должен понимать, что вот из этих э, футболистов, которые играют в колледжском уровне, вот эти жарабасы смешные, там должны быть в том числе и лоу лоукардеры и джоберы, и те, кто проигрывают, будут, то есть те, кто получит контракт на, не знаю, на 200 тысяч в год, попробуются, получилось, он этот год отработал, не получилось, ну все, пойдет работать бизнесмен, бизнесменом, да, или банкиром там, или еще где-нибудь. Подготовительная площадка — это не только про звезд, а NXT — это по умолчанию подготовительная площадка, потому что для WE нужна вот эта вот передержка, ну, по крайней мере, так считается. Почему? Потому что, когда в 2012 году они решили, что мы сейчас будем брать э, вот этих всех больших звезд, они у нас все стрельнут не в 12 ладно в 12 году это стало просто совсем очевидно они вдруг внезапно поняли что адаптировать рестлера к своему стилю нужно и это занимает время и причем рестлера как новичка, э, не как новичка, как кого-то опытного, но новичка для стиля WWE, так и кого-то, кого ведут прям абсолютно с нуля, вроде какого-нибудь там борца, как Джекс Джексуагер, например, который пораньше, конечно, появился. Вся суть NXT все-таки, давай не подменять понятие, это подготовительная площадка. Потому что если это не так, то значит вам нужна еще одна подготовительная площадка для подготовительной площадки. И тогда встанет Алексей, вопрос. У меня вопрос. А, есть. Да, да. Прям сейчас сходно. я вопросом забью, добью точнее. Угу. И тогда встанет вопрос, зачем тебе нужно NXT, кроме того, что это еще одно телевизионное шоу? А, так вот, вопрос. А, ты говоришь по поводу адаптировать к стилю.
0: Это все, на самом деле, понятно и правильно. Но, а тебе не кажется, что NXT в целом сейчас очень сильно по стилю отличается от основных шоу WWE? Правильно, в том потому числе что... я, а... Мы uh-huh. будем говорить и про длительность матчей, и, uh-huh. возможно, про какие-то сегменты. Хотя, я ну, тебе там объясню.
1: Присутся. Легко потому что амбиции всем прекрасно известного человека не позволяют ему понять, что вообще куда происходит, как вообще, что двигать дальше. Потому что Нет, нам...
0: я не про то. Я к тому, что вполне возможно, опять же, NXT было и открывалась как подготовительная площадка для того, так. чтобы адаптировать еще ну, вот, там, много лет назад. Да-да-да. Да, да. Сейчас парадигма просто изменилась. И если а. тогда можно было предъявить ему за его амбиции, то сейчас, по сути... Вполне возможно, что вот эти его амбиции, да, что он делает совсем по-другому, это, наоборот, правильно, делает два разных шоу.
1: Ну, я тебе про это только что сказал, самую завершающую фразу. Значит, получается, что нужна новая подготовительная площадка, а NXT это просто еще одно шоу, еще один мейн-ивент, еще один 205-й лайф, еще одно Velocity, еще одно hit, еще одно ECW, еще одно Шотган. Метал, но метал это тот же шотган. Просто. А нет, нет, метал это было другое. Это. как он у них назывался? Я забыл. Шотган отдельно было. Куча второстепенных, третистепенных шоу всегда была у дабл дабл. Здесь и сейчас. Серкиус здравую мысль подкинул. Я ее в свое время как-то тоже, тоже пытался развивать из Сирии, что нужно делить не ростер по принципу «звезда там, звезда здесь», а по принципу рестлинга. Здесь командный, здесь хардкорный, здесь какой-нибудь такой еще икс-дивизионный, здесь полутяжный. И показывает, что грубо говоря, в командном матче чемпионы командные победят чемпиона сольного и чемпиона сольного. В хардкорном матче хардкорный чемпион победит чемпиона мира, ну, потому что это его, как бы, стезя, да, его специалитет, скажем так. Здесь вроде бы можно предположить, да, что NXT это шоу вот этих вот X-дивизионеров, ну, грубо говоря, я так условно называю, то есть те, кто ориентируется на воркрейт которые небольшие, где нет вот этих разницы в габаритах. Китли, кстати, очень прекрасно в эту тему ложится, он и быстрый, и подвижный, и во многом ломает представление ламало представление о том, кто такой рестлер-супертяжеловес. Но вопрос-то от этого не исчезает. Где будет, как это сказать, где будут готовиться рестлеры? Мы видим, что сейчас, грубо говоря, они набирают этих новичков. Они теперь готовятся не в NXT, они теперь готовятся в подготовительном центре WWE. И возникает снова вопрос, для чего нужно NXT? Кроме того, что это абсолютно не приносящий денег. Ну Есть, конечно, да, вот этот контракт телевизионный с US Network, но и они там периодически арены собирают, когда ездят по стране, но это все держится исключительно на контрадикции, извините, что вот посмотрите, у них там основной ростер, а у нас тут NXT, у них там фло собачий, а у нас вот настоящий рестлинг. Кому это нужно? Я не понимаю. Это все тот же самый Джексонвильский или Теннессийский, Нэшвильский эксперимент по вытягиванию денег с чужой карточки. Это вещь, которая... Я не знаю, для чего она работает. Она не нужна. Она не функциональна. Это, безусловно, интересно, прикольно, привлекательно, но это все не сюда. Это все из серии... У нас ä, в, этой, блин, в Норвегии много нефти, поэтому мы... или как, что там, нефти и газа, поэтому мы вполне себе можем раз... называться самой экологичной страной. Или у нас в Татарстане да, много нефти и газа, поэтому мы можем, можем себе позволить и сельское хозяйство, и промышленность там, или что они еще делают. Вот Именно я сейчас понять, сидел,
2: 10 минут думал, пока ребята говорили. И на самом деле ничего не придумал. Скорее всего, Алексей прав. Но, но, я пытался провести какую-то параллель. В спорте, в спорте, mm-hmm. или да, я не знаю, в какой-нибудь даже э, КВН или что, где когда, вот есть, я не знаю. Высшая лига КВН, я не знаю, есть телевизионная штука, где, когда, есть э, Премьер-лига, я не знаю, футбольная, есть НФЛ и тому подобное. То есть есть какой, какая-то элита, все равно есть. Но это не значит, что те, кто выступает, я не знаю, в первой лиге КВН или там в какой-то, л- прошу прощения, локальной. Или те, кто выступает в спортивном штуке, когда, или те, кто... Ну, в спорте это, конечно, сложнее, потому что наверх всегда пробиваются лучшие. Но вот я не придумал какой-то параллели. Придумал параллель, которую можно за уши притянуть. Это с музыкой у меня возникла параллель. Есть поп-музыка, популярная музыка, да? А есть какой-нибудь, например, джаз. Или, я не знаю, или какой-нибудь... Пост-рок или какой-нибудь, я не знаю. Ну, короче, какой-то жанр, который считается элитарным.
1: И Ты как... сейчас прям опять меняешь понятие. Подожди. Элитарность в спорте, в, вот в профессиональной Нет, вот, вот именно вот, означает, вот, именно бабло. Значит, бабло Вот, вот, все людей. правильно. Все правильно. В музыке, в музыке элитарность — это Bad Bunny. Это получить 8 миллиардов прослушек... Это распространять... успех.
2: Ну, это успех. Но среди это... фанатов... Каких-нибудь, ну, я не знаю, партю... мажоров, супер миллиардеров.
1: Ты начал со спорта, ты начал с какого-то КВН. Вот оно, пожалуйста. Нет, это популярность. Нет.
2: Популярность, да. Но ну, популярность это именно вот на, на широкую аудиторию. Но есть же люди, да. которые тратят миллионы, там, я не знаю, или еще что-то, чтоб сходить на какой-нибудь концерт, я не знаю, там, какого-нибудь джазмена крутого, да?
1: Я сомневаюсь.
0: Он, мне Я не понимаю, про что Сережка говорит. Сережка, Он... ты говоришь, наверное, знаешь, о такой андеграундности, может быть. Какой-то. Да, Как-то вот тупо. какой-то есть андеграундности. Кино Прям кино для всех, тупо поп-кино, попкорновое, не знаю, Marvel. А есть какое-нибудь кино, которое ну, дико сложное... Прям, ну, ну для всех, типа, что называется. Кино, да. Да. Ну,
1: ну просто я бы, наверное, есть, если... Подождите, не подождите, знаю. подождите. Тогда вы не говорите про деньги, хорошо? Не разговаривайте ни про деньги в этом случае, ни про популярность. Нет, правильно, я, я правильно. в том-то и дело, Но я собой. не
2: говорю, не, не говорю про вот, это.
1: Вот, если ты начал со спорта, если ты начал с, как это, что там с КВН, да, с что или когда, все Я поэтому с, и сказал, что там нет... Самый верх. Я, я, Такого я... нет.
2: Я согласен, что пони... это нет. То есть, что нельзя это привести в пример, Хорошо. что там это как раз таки это самое, что
1: задача-то и другая. Что, что андеграундность, по сути, это область договоренности ограниченной кучи людей. О, ограниченной группы, не куча людей, которые между собой договорились: ребят, вот эти схемы, вот эти шаблоны они крутые и элитные. Ну, то есть, они не для всех. Все элитные, да, они... хочется ну, Естественно, да. То есть, это нечто субъективное максимально субъективное. Почему? Потому что ровно то же самое, можно, грубо говоря, какая нибудь другая группа людей гипотетически договориться и сказать, нет, ребят, элитарная, это вот это, потому что мы элита. И вопрос станет только в том направлении, грубо говоря, у кого какой бренд. Вот у Оскара есть бренд, у, фести-», у Берлинского фестиваля есть бренд. Все, они имеют право называться чем-то там вот крутым-крутым. Пройдет двести лет какой-нибудь в Сызре не проводить кинофестиваль, ну хороший, хотя бы, ну, хороший относительно. И через двести лет они тебе скажут: ребят, элита, это мы. Почему? Ну потому что вот, у нас бренд есть. Я не очень удачно здесь, конечно, пример. С не привел. Вообще не знаю, можно ли создать с нуля такой элитарный клуб, но периодически оно же происходит. Ну, это не клуб,
2: то есть. А, а в рестлинге,
1: кстати, есть Закрытый только клуб. один элитарный мужчина, Салюта но точно, он да. уже продался полностью. Абсолютно. Как да. раз та самая ограниченная группа людей, которые считают, вот это будет элитарным. Я не говорю, что это хорошо-плохо, я говорю, ну вот по факту, оно так это и есть. Но W W можно в попробовать создать такую с NXT группу Её людей. Ее создали и достаточно успешно. Но другое дело, что они с NXT не создавали, они встроились, они попытались отщипнуть. Ну почему? Потому что я снова, извините, не удержусь от укольчика в адрес того самого человека, да, уже сегодня упомянутого. что что он своего не придумал, он придумал, как спереть что-то у кого-то другого. Поэтому в случае с NXT W не попытались создать какой-то свой элитарный клуб. Они а попытались отщипнуть эту элиту у кого-то другого. Щипнули в определенной
0: доле успеха. Я немножко не понимаю, у кого спереть, что спереть. NXT же существовало раньше, чем элитные пацаны.
1: Я, я, я не про это я говорю: я говорю про то, что элитарный клуб имени товарища из Калифорнии, про который Серхио сказал, где а, угу. есть рестлинг, вот, элитный, который не массовый, который, не может быть, не денежный, но он элитный. Вот в этом направлении двигалась там и Калифорния, и двигались Нью-Джапановцы, ну, и вот в этом, в элитарном, опять же, в элитистском, я бы даже сказал. W С- Слишком много да? слова элита, я аж потерялся well, Нет, я имел в виду элитарность, именно не all-элитарность, хотя шутёха здесь уместная очень, да? А вот именно вот в таком, что мы замкнутый, закрытый кружочек, и для того, чтобы нас понять... Он... Там, блин, зараза. А, но для, и для того, чтобы нас понять, вам нужен высокий IQ. Ведь даже эти формулировки звучат такие же. Чтобы понимать это кино, вам нужно чего-то там где-то знать. Ну, не для Мы всех, знаем.
2: да. У кого фантазия развита, тот поймет. А вы, быдло ничего
1: не поймете, да. Да, да, да. да, да, да. Вот, вот, пожалуйста. Я это сейчас привел в пример к тому, что NXT, они не создавали свою элиту, они отщепнули другую. Причем изначально-то, в принципе, в принципе, можно сказать, что у них что-то свое все-таки было. Потому что они делали ну, совсем изначально. Вот, опять же, Бо Даллас и Бигги Лэнгстон, это в какой-то мере, опять же, попытка создать свою элиту, да. Но очень быстро они все-таки Джиндер Махал там в мейн кстати, был и чемпион, по-моему, разыгрывал самый первый чемпион в но там вообще все по-другому было. Вот, а здесь, опять же, потом очень быстро все это переключилось. Мы создадим звезды из этих, ну, будущие щитовцы, ну, Роллинс был чемпионом который очень быстро в щит перешел. Потом мы привезли вам Пака и Дженерика, которые были тогда топами для местных элитистских пацанов. Потом мы подвезли вам ТНшника, ТНФцев, которые тоже были. И вот оно в таком направлении все двигалось. Послушай. Хотя да, я бы с огромным удовольствием посмотрел бы, какую вот такую закрытую элитарную штуковину могли бы придумать в Double если бы озадачились этим вопросом. Я не сомневаюсь, что большая корпорация такое родить может.
2: А я к тому, что, э, смотри, вообще какая-то большая корпорация, она вряд ли будет что-то с нуля брать. Вот она заработала денег, и они нахватали вот этих всех элитарных э, чувачков, которые делали, mm-hmm. я не знаю, элитарные какие-то фильмы, например. Купили стартап, или музыку. правильно.
1: Купили стар-тап.
2: стартап. Ну, то есть я в этом ничего плохого не вижу. И Еще вот они... Нет. И потом они берут какого-нибудь чувака, дополнительно, в котором видят. А может он сможет в этом элитном выступать. Берут... И он там пытается как-то ковыряться или еще что-то сделать. Если он uh-huh. выглядит как-то по-другому, то есть он более мыстримый, бац его подняли там в смакдаун
1: или ро. Ну вот смотри сам э- решай: Вельвитин вписался в эту валитарную штуковину. Ведь он же чужаком как был, так и остался. Его не принимали, и в особенности, когда вот эти элитарные чувачки, которые возвысились и заплатили 11.99 в месяц, они его вроде как терпели, да, готовы были с ним согласиться, но чуть только он дал слабину по своему повседневному поведению, все его смешались с дерьмом. Ну это, а, это один из
2: принципов элитарной группировки. То есть ты должен выдерживать это максимально. Мне кажется, Вильвитин очень хороший пример в этом плане. То есть если вы делаете какой-то... Что он какой-то... вписался.
1: Да, да, то есть не все вписываются. Правильно. Нет, не все. Если ты, 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 ты или вписался, или нет. При том абсолютно такие же претензии и вопросы к другим людям, своим чувачкам, они прощабельны. Прощаем, где мы и забываем абсолютно а запросто. имеешь то, в виду? Вот этой элитной группой элитистов.
2: Ну, ты имеешь в виду
1: зрителей и зрители, и обозреватели. Есть, она... здесь ты, обозреватели. Здесь ты, да. И... Ну, то есть не рестлеров ты имеешь в виду? Нет, не рестлеров, конечно. Я сейчас имею в виду да, вот согласен. этот кружок, к- к- кружок опять же это туский. Никуда от него здесь не не деться, да. Ну, опять. А я все это подвел к тому, что вот к, к самому изначальному что NXT — это не создаваемая с нуля какая-то вот эта своя закрытая штуковина, крутая, модная. Не свой кинофестиваль, который через 15 лет я буду претендовать на какую-нибудь мощную элитную штуковину, да? А именно я возьму, грубо говоря, тип чужого, возьму часть чужого и сделаю вид, что это прям хорошее, крутое и что-то такое.
2: По поводу элитарности, по поводу увольнений и элитарности. Мне почему-то кажется, что все вот эти вот звезды, которые приходят из TNA, из э, каких-то других, инди. Ну, не Индия, а вот, ну, немножко приподнят. В основном TNA, да. Э, их в WWE не любят не то, что на уровне Винса Макмена. На уровне раздевалки. Мне почему-то, вот, пример Челси Грин. Э, когда ее уволили, когда я прочитал, у меня возникла такая вот... Мысль о том, что она приходит, и э, в раздевалке начинается какой-то невероятный буллинг. Она приходит с Теной, она выступала на ТВ, в отличие от э, каких-нибудь... Ну, Ring тоже, конечно, на ТВ, но там, наверное, рейтинги гораздо ниже.
1: А, приходит больше, с какой-то... У Тены т- а, больше, больше, чем а... Мор у r был, ну, в особенности под конец больше. Тоже это же, как это называется, синдикатная штуковина. И очень многие подмечали, что если бы в R-Wage начали бы считать суммарно все, что они показывают, у них цифры были бы очень приличные. Очень-очень приличные это больше, ну, как сказать, больше 400 тысяч. Ничего себе. Ну, я к тому, что с какой-то они
2: звездой приходят. Вот кто-то свою звезду может подавить А кто-то не может. Мне кажется, что половина из тех уволенных, которых уволили, они свою звезду не смогли подавить. Они не смогли прижиться просто вот в коллектив, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И поэтому люди оттуда увольняются.
1: Потому что вот какая звезда была у Моджу Рули, я прям что У Моджу
2: это, скорее всего, другой какой-то. И у Бо Далласа тоже другой пример. Вот мне а почему-то запомнилось. Челс и Грин мне запомнилось. Само Джо мне Иконки. запомнился. Иконки мне запомнились. Андраде. А... Андраде, кстати, было. абсолютно. Ну, он Кто, все равно Весли... пораньше, но он Весли... тоже. Блейк,
1: не смог. Алиста, Такер. Микки Джеймс – это все-таки исключение. Кто из них звезду-то не подавил, скажи мне? Самуаджо, Джо, который вписался как комментатор и свой контракт отработал на все стои, как комментатор и как интервьюер, он честно сидел, отрабатывал деньги. Он никогда это особо с этим не спорил. Он прекрасно понимал, но, с другой стороны, ему уже и за сорок. Вот, хотя в свое время он бы вполне мог получить чемпионский титул, раз уж им владел а, этот, значит. блин, неадекватный Оуэнс, или это они могли дать Уайту или Голдбергу титул на какое-то короткое время, блин, ну я, я этого лично не могу понять. А из всех остальных, у кого была звезда-то, я так понимаю? Ну больше не ни у кого, я посмотрел,
2: мне показалось много людей у Сейчас смотрю 8 человек. Ну, короче, есть 10. такая проблема, что люди приходят в WWE и не хотят переучиваться. Ну да. Они Правильно. пришли в а почему?
1: почему? А потому что вместо подготовительной, образовательной, адаптирующей площадки у тебя типа элитная группка, которая показывает, вот, что вот, у нас да? хорошо, а у них там фуфло собачье. Согласен. Поэтому даже несчастный такер, который в составе машинерии, этой неадекватной, получил совершенно не рестлерскую популярность и вообще не за счет себя, он теперь может говорить, смотрите, какие мы там молодцы, как нас там не оценили. Поэтому вот... Такая прям дедовщина, мне кажется,
2: в NXT, непосредственно в NXT творится, что мама не горюй.
1: Мне кажется, что если все-таки делать, ну, делать, как, блин, что-то дальнейшее как-то настраивать, что ли, нужно все-таки, да, объективно дать понять, что NXT — это development И больше как раз акцента на это уделить. Не в том смысле, чтобы принизить NXT, а в том, чтобы показать, что это развив... Можно, кстати, уйти от слова. Это у нас в русском языке подготовительное звучит, подготовка, да. Девелопмент — это развитие.
2: Стартовая какая-нибудь. Нет, ну, какая
1: Не-не-не, я к тому, Для что молодых. вот это слово, слово development в английском, в англоязычном спорте, это очень хорошее слово, то есть берут, например, игрока, для чего? Как developmental project, то есть это ты берешь человека, который сырой, и сразу его не поставишь в основу, тебе нужно его раскрутить, развить. И на это развитие может уходить там больше, например, года. И прекрасно вполне себе какой-нибудь будущий... Я вот очень видел забавный момент, комментарий относительно квотербеков. Ну, простите уж снова про американский футбол, что значительная часть, большинство вот этих как раз успешных квотербеков начинают как запасные то есть их берут как developmental project, как чувак, которого нужно развивать, они потом некоторое время играют запасными или кого-то там подменяют, а потом выясняется, что да, вот они прекрасно развелись, они прекрасно умеют, они прекрасно играют. В этом смысле. Я как-то уже говорил, что WWE нужно больше вот этих, ну как, основных ростов это плохо, конечно, сказано. Можно даже закрыть глаза на NXT, сказать, что пусть это будет NXT. Грубо говоря, вот эту идею драфта развивать, что реально должны вот эти начинающие или развиваемые рестлеры, они какую-то должны эту активность проявлять, показывать себя. Там, не знаю, какие-нибудь комбайны эти устраивать, где они будут соревноваться в беге, в подъеме тяжести или там, не знаю, еще в чем-то. Вот чтобы такое было. Чтобы реально было понятно, что попасть в основной ростер, это реально круто. Попасть на Рона, Смэка, на NXT, это реально круто. Чтобы была вот эта, как это сказать, не знаю, ценность. Потому что сейчас ты наверху, внизу, в серединке, всем глубоко похрен. Ну и еще, конечно, вся вот эта работа, вся вот эта схема NXT и горшочка, которая никак не остановится в своей варке, она завязана еще на тот факт, что дабл-даблы э, нужны еще территории. Они вот создали NXT UK, и за счет этого тоже, какой-то мере, от увольнений массовых спаслись. Им нужно срочно какой-нибудь, я не знаю какой, может быть, канадский. Они же хотели NXT
0: Japan, нет? NXT Japan,
1: да, я, я думаю, в NXT Japan будет очень закрытый сам по себе, просто потому что в силу японских традиций. Я имею в виду такой, такую территорию, которая, грубо говоря, может функционировать по таким же правилам. То есть, куда ты можешь взять прям вот рестлеров 40 из, из подготовительного центра, из основного ростера, ты их прям сажаешь, и они там выступают. Ну вот Канада у меня прям бросается. NXT в... лучше либра, мне кажется, ощущение.
0: прекрасно бы зашли. <как> Канада, <как> Европа или NXT CIS. Я уже давно эту тему толкаю, купите CIS. Well,
1: <laughs> не <пш> хватит What's денег, the... ты шо там? Там серьезно. Европа, Европа, они пытаются сейчас этот юкей как раз продавливать, он же по сути как европейская площадка работает. А в Канаде у тебя прям напрашивается прям тематика что канадский рестлинг, это как раз вот, да, это спорт, это вот то самое, что у вас в NXT сейчас подают полутяжи, эти мелкие дрищи. По сути, вот это NXT Канада. Заведите ее сделать, у вас в основном в NXT США могут остаться, он, у них сейчас есть североамериканское чемпионство, поэтому вроде как они опять же объединяют. Но гипотетически она напрашивает, что вы можете сделать себе это отделение, где будет акцент на такой, на шоу, и будет отделение, где будет акцент прям непосредственно такой вот именно спортивную составляющую. Ну, это так вот, из, из достаточно очевидно Им нужно вот его...
0: По существу, ты я согласен, да, и с тем, что ты говоришь по поводу того, что нужно сделать что-то с, девело... с... с девелопментом, Но тогда понимаешь, получается, надо и весь букинг вокруг этого менять. То есть надо, я не знаю, турниры в не турниры делать. То есть тебе же нужны показательные бои какие-то. Здесь же а не в спорт каком плане? назвать. В каком То есть смысл? нужно. Я не понял. Ну смотри, если мы взяли какое-то количество людей и м- чтобы обоснованно их поднимать, ну чтобы их подняли наверх и их уже знали, тебе вокруг них все равно надо очень много букинга давать. Так. А сейчас очень часто происходит, что человека просто могут забросить и все. Вот Вильвитин, кстати, где он? Вроде травм ну,
1: нет. У там свои проблемы. Я ну, все понятно? равно пока не, не понимаю, в чем, в чем проблема-то.
0: Нет, нет, это не проблема, я про то, что очень много действий нужно делать. И я сильно не уверен, что они хотят это делать. Потому ты что это что, ты ты курс, в курсе, что...
1: продается. Окей, okay. Ты в курсе, что на 205-м происходят очень крутые сюжеты при участии Болливуд Бойс, этих движений вверх, как я их называю, и Тони Низа, с Дайвари, ты в курсе? Ну так, рано оно есть. Слышали, да. ты в курсе, что у Брайана Кендрика, Джека Галлахера, Акиры Тазавы был реально, если так присмотреться, прислушаться, один из самых охренительных по своей продолжительности и вот содержательности сюжета. Это вот тоже факт, оно было, оно есть. Факт, оно но уже это есть. И это кто-то шоу.
0: сидит, развлекается в интернете. Это же все, это все. Нет нет, нет,
1: нет, нет, ты не путай. Это точно такое же телешоу, шоу как было NXT до поза прошлого года. Оно в некоторых странах продается как телевидение, да. А, оно все-таки где-то продается, окей. Это сам, я, само, я просто... само собой.
0: В США-то оно, по-моему, не тв оно чисто на Netflix. Нет, в
1: США нет. Это не Dark или Elevation, которые тупо YouTube-шоу. Это, да, шоу, которое продается как по телевизионному контракту в международные какие-то пакеты включаются. Ту же в Англию, ту же в Индию. Там То есть тверд... где-то в мире есть люди, которые следят за сюжетами 205 Live. Может быть, не следят, но я, я больше хотел сказать, что есть места, где это можно посмотреть по телевизору вот так. Ну, это все, конечно, замечательно,
0: но только этот джакира Тазава в рамках основного шоу. Это Я человек, придумал даже за 24 на 7 титулов. Знаете, не делит, что
1: им да. сейчас нужно сделать? Вот им объективно, что нужно сделать. Им нужно просто вот реально махнуть, плюнуть на свою гордыню, молмы, дабл дабл самые крутые, самые мощные. Им нужно реально взять и оживить трейдмарки дапсидап и седап. Вот прям серьезно. Потому что даб если они, учитывая, какое у них количество людей на контракте, учитывая, сколько у них этих апологетов взялось, они могут просто игроку взять и говорить, так, чувак, делай нам даб Подтащить туда каких-нибудь федеранов, которые... Да, да, вполне, как персонажа, как кого угодно. То есть вот этот даб дабовский рестлинг, это старая фишка, что зритель WCW, он не стал смотреть даб Он не стал смотреть на звезд даб-сидаба в WW. Да, Винс не смог перетащить этих зрителей. Они просто перестали смотреть рестлинг. Я не буду говорить, что они прямо сейчас возьмут и вернутся, но вот эта ниша, вот этого старого, олдскульного, тяжеловесного, такого южного рестлинга, который пишут в английском языке «рестлинг без W и без G в конце», она до сих пор есть. Тот же и седа, по сути, хардкорную какую-нибудь нишевую шнягу можно было вполне себе попробовать и возместить другую. Почему это не удавалось у Винса? Потому что они все делали в своем стиле потому что они вернули ИСИДАП, каким его видит ВИНС. Вот если бы они взяли тот самый, грубо говоря, площадку ДАПСИДАПа какую-нибудь, условно говоря, и отдали бы ее игроку, и дали бы ему под свое видение, чувак, все, давай, вот, потные, голые, в трусах чуваки, которые месят друг друга психологией, или ИСИДАП, который мы отдаем Шейну Макмену, как он хотел 20 лет назад, да, и ты устраиваешь какую-нибудь, и Полу Хейману, потому что ИСИДАП был не про хардкор. И CW был про что-то новое. Делайте прекрасно, вперед. Есть вот этот, показали нам, что рестлинг может быть разным, хотя это, конечно, не очень удачно получается. В NWA очень удачно вот этот стиль, старый стиль, южной школы, вот этого DAP-Sidab, да, NWA, они воспроизводили, да. Был телевизионный рестлинг, вот этот мультяшный, лучше андеграунд. Есть куда двинуть, чтобы были разные, даже не обязательно, чтобы они были не похожи, прям принципиально не похожими фишки. Я все больше к тому, куда вот это огромное количество количество ресторов пристроить. Хотел Винс Макмен, чтобы WCW и WF функционировали как независимые подразделения. Вот это, мне кажется, к этой идее можно было бы возвращаться сейчас. Опять же, если вдруг хватит идей, мыслей и прочего, чтобы эти вещи функционировали по разным схемам, а не по одной методичке, которую Винса записывал. Мне кажется, вот это было... И, кстати, разбрасывать вот эти драфтовых чуваков было бы вообще прекрасно. Потому что гипотетически у вас, опять же, есть за что, грубо говоря, подраться, да? то есть на драфт выходит, там, не знаю, 20 человек, и ты можешь попасть на Ро, на Смэк, на дапси на южный этот рейслинг, вот ты можешь попасть в NXT UK, тебя могут отправить к Лучу Дорому, к прочему, сиди и будь добр, показывай, что ты хороший, да, бегун, хороший атлет, что ты проводишь хорошие матчи, и ты борешься за высокое место на драфте. Мне кажется, эта схема была бы очень забавной.
0: Ну, это фактически, я не знаю, какая-то очень идеальная схема. Я, в смысле, так все вкусно расписал. Да, Triple
2: H нас слушает. Он он уже уже готов. Да-да-да,
0: теперь ждем просто ответных, так сказать, шагов со стороны. Все,
1: мне кажется, это идеально. Подкасты можно закрывать,
2: мы ничего лучше не придумали.
1: Да, я к тому, что ничего принципиально нового не прозвучало. Фишка в том, что Double Double может, должен работать по своим территориальным законам, но это, блин, ну не ново. Собственно говоря, NXT поэтому появился, NXT Japan поэтому появился. Я просто, грубо говоря, высказываю большую мысль, что вот это разделение может и, на мой взгляд, даже должно быть не по территориальному принципу, а по идейному принципу. Они прекрасно могут, у них, грубо говоря, сейчас проблема и в том, что разноплановые рестлеры, вот, кстати, как, Серхио, вот, ты чуть раньше говорил, разноплановый рестлеры, вы всех, грубо говоря, не впихнете в одну эту, в одну, как это сказать, в одну кону, потому что будут разные и школы, и разные причины для поведения различного, и разные звездности. А здесь у вас будет вариативность. У вас попадается, грубо говоря, хороший борец, да, со школы, борцовской. Вот этот uh, Стивсон, новый чемпион колледжский, который на Олимпиаду поедет. Вот на Тейковере он был, Фокс, правильно я помню? Да-да-да, на
0: Тейковере. Да. Все
1: прекрасно. Вы прекрасно понимаете, что у вас есть перед глазами пример Чеда Гейбла и Джейсона Джордана, что на Ро и на Смакдауне он не зайдет. В NXT будет известен, популярен исключительно как нишевой персонаж. Зато если у вас будет под это подготовлена, грубо говоря, какая-нибудь площадка, то грубо говоря, условно, Канада. Да, да. Можно NXT Канада назвать. Вы его туда берете. А не так, что вот у вас есть, ну, в спорте бывает такое, да, 8 левоногих футболистов, а первым на драфт идет все равно правоногий, потому что команде нужен именно правоногий. Вот. Ну, ладно, это это так, конечно, фантазии. Мне кажется, за этим однозначно будущее, если WWE в какой-то мере будет иметь долгосрочные перспективы, потому что при всем уважении и дай бог здоровье, но Винс Макмэн не вечно. Я думаю, все-таки после Винса Макмена прям ну, очень сильно все грохнется. Посмотрим. Стефани да. Макмен,
2: она в последнее время занимается только тем, что поддерживает Разрывать отношения, бренд. отношения, созданные Винсом Макменом, это абсолютно правильно.
1: Давай все, все прощаться Да, 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 да очень да. хорошо. Про, про перспективы поговорили, да, действительно. Мы, кстати, так и не представились, между прочим, в начале, поэтому... Сергей, а, давай тогда года. не будем
2: прощаться. И не будем, pues, да? Ну я тебя представил,
1: правда уже, да.